Leemos Hechos capítulo 18, versículo 1 y dice, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas, en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los, de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. Se cuenta la historia de en esos lugares donde cae mucha nieve a menudo las personas en sus casas después que cae mucha nieve hay un pie, dos pies, tres pies de nieve, de nieve perdón, salen y con una pala comienzan a palear la nieve para que el, el estacionamiento de ellos esté libre de nieve y se cuenta la historia de un hombre que estaba paleando nieve en la entrada frente a su casa cuando pasaron dos muchachos uh, con palas, ellos también, y se le acercaron a este hombre y le, y le preguntaron, ¿le podemos palear su nieve, señor? Uh, solo le cobramos dos dólares. Y el señor, perplejo, les dijo, pero ¿no ven que lo estoy haciendo yo? ¿Por qué, ¿Por qué me van a cobrar ustedes para hacerlo? Y él dijo, claro, dijo el muchacho, sabemos que lo está haciendo Usted, por eso le preguntamos, dice, porque recibimos la mayor parte de nuestro trabajo cuando la persona comienza a paliar y va por mitad y ya no le quiere seguir. Y porque ya no le quiere seguir, mejor le paga estos dos, dos dólares para que ellos lo terminen. Y la idea que estaba dando, el que estaba contando esta historia, es que cuántas veces comenzamos algo con entusiasmo, con buenas intenciones, con determinación, solo para dejarlo a medio camino. Comenzamos a ahorrar dinero y luego se nos lo dejamos a medio camino. Comenzamos un proyecto en la casa y lo dejamos a medio camino. Tenemos una meta, lo dejamos a medio camino. Queremos una nueva disciplina, lo dejamos a medio camino. 
y no hablamos y no digamos perdón en el camino del Señor. Nos ponemos una meta de leer toda la Biblia en un año y comenzamos por Génesis y llegamos a Éxodo y a Levítico. Lo dejamos a medio camino. Queremos orar más, ¿verdad? Si somos honestos, ninguno de nosotros ora lo suficiente. Queremos orar más. Queremos ser más consistente y decimos, voy a comenzar a orar más. Cinco minutos todos los días. Y lo dejamos a medio camino. Queremos servir más, pero lo dejamos a medio camino. Queremos asistir a la iglesia más consistente, pero lo dejamos a medio camino. Queremos unirnos a un estudio, pero vamos por un tiempo, ahí lo dejamos. Y aún más, ¿cuántas personas comienzan a caminar con Dios y lo dejan a medio camino? Entra el desánimo, se nos acaban las fuerzas, nos frustramos, entra el temor. Y creo que eso es lo que le estaba sucediendo a Pablo en el pasaje que hemos leído. Recuerde el contexto de dónde viene Pablo. Pablo había estado en Filipos. ¿Qué le pasó en Filipos? Lo azotaron, lo golpearon y lo echaron a la cárcel. Salió de Filipos y fue a Tesalónica y Berea y lo persiguieron en Tesalónica y Berea. Tuvo que salir huyendo de ambas ciudades. Llegó a Atenas. En Atenas estaba solo. Sus compañeros no estaban con él. En Atenas se burlaron de él. Aquellos estudiosos, filósofos, se burlaron de él. Estaba solos, lo acababan de azotar, lo acababan de perseguir. Y Pablo era un ser humano. Pablo se cansaba. Pablo se desanimaba. Su cuerpo se estaba desgastando. Y ahora llega a Corinto. Y de lo que yo entiendo en la palabra del Señor... Pablo estaba desanimado y Pablo tenía temor. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Notamos que Pablo llega a la ciudad de Corinto. A esta ciudad después le escribe dos cartas, primera y segunda de Corintios. Y note lo que dice primera Corintios cuando les escribe a ellos después. Primera Corintios. Después de Hechos está Romanos y después de Romanos está Primera de Corintios. Primera Corintios capítulo 2 y versículo 3. Note lo que dice Primera Corintios 2.3. Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. ¿Qué dice? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando él estaba con ellos, estaba débil, tenía temor y tenía temblor. Cuando regresamos a Hechos 18, no pierda Corintios porque vamos a ver varios pasajes en Corintios. Cuando regresamos a Hechos 18, nos damos cuenta que la visión en el versículo 9 que Pablo tuvo, lo veremos después, pero note lo que el Señor le dice en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Entonces Pablo tenía temor, 
el Señor le tuvo que decir, no temas. Quizás Pablo se iba a callar por un momento y el Señor le dijo, habla, no calles. Entonces, Pablo llegó a Corinto, llegó cansado, su cuerpo se estaba desgastando, estaba solo, quizás estaba desanimado. Y en esa situación se encontraba en el pasaje que hemos leído. Y si somos honestos, todos nosotros hemos estado, estamos o estaremos en una situación similar, desanimados. ¿Cuántos no han pasado un momento de desánimo? Especialmente cuando hablamos del camino del Señor. Con temor, sin fuerzas, con ganas de no seguir adelante. Si no lo hemos experimentado, lo vamos a experimentar. Porque... Eso no ha de sorprendernos. Porque a Pablo, siendo un apóstol, recibiendo revelación directa de Jesús, se desanimó. Se cansó. Quiso callar por un momento. Pero en este pasaje que hemos leído, podemos, podemos notar tres, tres maneras en las que Pablo fue animado. Fortalecido para que nosotros también podamos aprender de eso cuando seamos desanimados, sin fuerzas. En el capítulo 18, versículo 1, notamos que dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Notamos de que Pablo iba solo. Cuando estaba en Filipos, llegó con Lucas, con Silas y con Timoteo. Pero los dejó en Tesalónica. Y... Fue a Atenas solo. Llegó a Corinto solo. No estaba acompañado con ninguno de sus compañeros. Y llegó a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad importantísima. Era una ciudad grande. Era como 20 veces más grande que Atenas, donde acababa de venir. Era una ciudad capital de la provincia de Acaya, era la ciudad comercial más grande, más preeminente de toda la nación de Grecia. En cuanto en Atenas había idolatría, en Corintio, Corinto, perdón, había orgullo y había inmoralidad, una inmoralidad grande. Corinto se encontraba a 50 millas de Atenas. Y cuando llegó a Atenas, note lo que dice el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Note lo que sucede. Pablo llega a Corinto, no conoce a nadie, va solo, va desanimado, va su cuerpo cansado, desgastado y llega a la ciudad de Corinto y se encuentra con esta persona que se llama Aquila. Y no solamente con esta persona, sino que se encuentra con su esposa, con Priscila. Y dice que Pablo fue a ellos. Y en el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O trabajaban con el cuero, cosían, hacían tiendas, hacían carpas. Entonces, notamos lo que ha pasado. Pablo, cansado, 
desanimado, sin fuerzas, quizás no queriendo seguir más adelante, llega a Corinto y se encuentra con esta pareja. Llega a Corinto y se encuentra con esta pareja. Y como se encuentra con esta pareja, va a ellos, se queda con ellos, trabaja junto con ellos, tiene compañerismo con ellos. Y lo que vemos en estos primeros versículos de lo que le ayudó a Pablo a seguir adelante es el ánimo de los hermanos. El ánimo de los hermanos. Cuando usted y yo estamos desanimados, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante, no podemos salir de eso solos. Necesitamos el ánimo de nuestros hermanos. Necesitamos el ánimo de los que son hermanos en Cristo Jesús para que nos ayuden, para que nos aconsejen, para que oren con nosotros, para que compartan con nosotros, para que nos animen a seguir adelante. Pablo se encontró con esta pareja. Esta pareja vino a ser de gran bendición para la vida de Pablo. No solamente aquí, sino que en el resto del libro de los hechos. Esta pareja es de grande bendición para la vida y el ministerio del apóstol Pablo. En esta ocasión los conoce. Y en un momento de desánimo conoce a estas personas que lo animan, que lo estimulan a seguir adelante. ¿No le ha pasado a usted en su vida donde se siente solo? Se siente que no tiene a nadie, que no tiene amigos, que no tiene compañeros. Aún está en una iglesia y luego conoce a alguien. Y con esa persona se llevan bien, comparten bien, se tratan bien, comienzan a juntarse. Y de una u otra forma esa persona lo anima a seguir adelante. Y por Ende también usted debe de animar a esa persona a seguir adelante. Pablo se encontró con Priscila y Aquila y no solo con ellos. Pero seguimos leyendo y en el versículo 4 dice y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Nota que mientras trabajaba entre semana, Pablo, haciendo tiendas, era su oficio, era lo que había aprendido a hacer en su niñez. Los sábados iba a la sinagoga. Los sábados iba a la sinagoga todos los días de reposo. E iba a la sinagoga y discutía, conversaba, razonaba, daba Trataban el asunto con aquellos que iban a la sinagoga. Y note que lo que él trataba de hacer era persuadir o convencer a judíos y a griegos. Una cosa que debemos notar en, en, en el estilo o lo que Pablo hace. Es que cuando habla de discutir no está hablando de una pelea. ¿verdad? No está hablando de un argumento. Estaba hablando de una conversación, estaban razonando, estaban tratando el asunto y los trataba de persuadir, los trataba de convencer. Entonces, cuando usted y yo compartamos la palabra del Señor con otros, no nos metamos a pelear. Entremos a conversar, entremos a razonar, entremos a tratar de convencerlos de la verdad de la palabra de Dios. Yo vi... Un video 
no sé de qué país fue, era un país latino, quizás centroamericano, donde había un hermano, un cristiano, quizás en el mercado tratando de evangelizar y estaba con una señora, una vendedora ahí y se estaban gritando los dos lo más alto que podían. Y el señor práctica, el hermano, pues, señor, hermano, a ver, le estaba diciendo o le estaba gritando a la, a la señora, la sangre de Cristo tiene poder, tú no me puedes hablar así, cosas así. De esa manera la estaba tratando de evangelizar. Eso no es razonar. Eso no es persuadir o convencer. Pablo lo que hacía es razonaba, conversaban, trataba de convencerlos de que la palabra de Dios era verdad, de que Jesús era el Mesías y de esa manera lo hacía todos los sábados, todos los días de reposo, entre semana trabajando y el sábado yendo a la sinagoga para convencer a aquellos que asistían de que Jesús era el Cristo. A nosotros se nos hace parecido eso, ¿verdad? Entre semana trabajamos y el domingo vamos a la iglesia. Entre semana trabajamos, el domingo vamos a la iglesia. En esta ocasión, Pablo se dedicó a trabajar entre semana. Tenía su oficio entre semana porque no quería hacerle carga a alguien ahí en Corinto que ellos paguen todo lo de él, sino que él trabajaba para no ser carga, para recaudar fondos, para sobrevivir y los sábados iba a enseñar en la sinagoga. Pero en el versículo 5 cambian las cosas. Porque en el versículo 5 dice, Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo hasta entonces nos dice que solo los sábados iba a a la sinagoga, a tratar de convencerlos. Pero luego llegan más de sus compañeros. Luego llega Timoteo. Luego llega Silas. Y estos trajeron más ánimo al apóstol Pablo. Recuerda el primer punto. ¿Cómo, cómo nosotros recibimos fuerzas y ánimo para seguir adelante? El ánimo de los hermanos. Conoció a Aquila y Priscila, le dio ánimo, conversaron con él, convivieron con él, compartieron con él. Y ahora llega Silas, llega Timoteo y más ánimo le dan a Pablo a seguir adelante. Y no solo eso, no solo eso, sino que Timoteo y Silas traían ayuda para Pablo. Note lo que dice segunda de Corintios. Después de primera de Corintios está segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Entonces Pablo recibe ánimo de Priscila y Aquila. Pablo recibe ánimo de Silas y Timoteo que vienen a él en Corinto. Y ahora Pablo recibe ánimo también de las otras iglesias. Porque note lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros, ¿y tuve qué? Necesidad. A ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba... Lo, supieron, lo, ser, lo suplieron 
los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no les fui carga a ustedes. Cuando yo tenía necesidad, yo trabajaba. Y cuando me faltó algo, los hermanos que vinieron de Macedonia me trajeron la ofrenda que ustedes mandaron o que, que la iglesia de Macedonia mandó. Entonces, no les fui carga a ustedes. Entonces, notamos qué le trajo ánimos a Pablo. Priscila y Aquila los conoció, lo, lo animaron. Llegó Silas y Timoteo, lo animaron. Trajeron una ayuda financiera de las iglesias de Macedonia. Y esos hermanos también animaron a Pablo a seguir adelante. Usted y yo, hermanos, no podemos, no podemos ser cristianos saludables sin el ánimo de los hermanos. Necesitamos el ánimo de los hermanos. Necesitamos a Priscila y Aquila en nuestra vida para compartir, para convivir, para estar en sus casas. Necesitamos el ánimo de los Silas y los Timoteos para trabajar juntos, para, para seguir adelante. Necesitamos el ánimo de las iglesias, por así decirlo, que nos ayudan en nuestras necesidades. No podemos salir de, esa, de esos desánimos sin los hermanos de la iglesia. Necesitamos a los hermanos de la iglesia. Y cuando ellos vinieron otra vez en Hechos 18.5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Como le trajeron esa ayuda. Ya no necesitaba trabajar. Ahora se dedicó por entero, por completo. A la predicación de la palabra del Señor. Testificando por completo, por entero. Testificando de que Jesús era el Cristo. Note lo que dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Note lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo va a salir después este nombre y a Gallo para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas de los demás no sé si he bautizado a algún otro ¿por qué? pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo porque de la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Note 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos 
a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios nota lo que dice el capítulo 2 versículo 1 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni, me, ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando vino Silas y Timoteo, trajeron esta ofrenda para cubrir sus necesidades. Y como la trajeron, Pablo ya no tenía que trabajar todos los días, sino que ahora se dedicaba por completo todo el tiempo a predicar el Evangelio de Jesucristo. A anunciar la palabra del Señor. A testificar de que Jesús era el Cristo. Pero la única razón... Bueno, no la única, pero la razón que hemos visto en estos primeros versículos es que recibió ánimo de los hermanos, de Priscila, de Aquila, de, Tito, de, de Silas, perdón, de, de Timoteo y todos los hermanos que le mandaron esa ofrenda. Los necesitamos el uno al otro, hermano. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a ustedes. Dijo un escritor, todos están de acuerdo en que Pablo fue un gran cristiano y un gran evangelista misionero, pero ¿cuánto había logrado solo? Amigos como Aquila y Priscila, Silas y Timoteo y los creyentes generosos de Macedonia hicieron posible que Pablo sirviera eficazmente al Señor. Sus amigos creyentes, nuevos y viejos, lo animaron cuando él más lo necesitaba. ¿Está desanimado usted? Busque a los hermanos de la iglesia, que oren con usted, que lean la Biblia con usted, que pasen tiempo con usted, que hablen con usted. Entonces, mediten su vida. ¿Quiénes son los Timoteos de su vida? ¿Quiénes son los Silas de su vida? ¿Quiénes son los Aquilas y Priscilas de su vida que lo animan cuando está desanimado? Que le dan fuerzas cuando no quiere seguir adelante. Cuando están ahí en su necesidad. Y al mismo tiempo piense, ¿con quién es usted, Aquila y Priscila? ¿A quién está animando usted? ¿A quién está fortaleciendo usted? ¿A quién le está ayudando para que siga adelante? Usted necesita a sus hermanos y sus hermanos lo necesitan a usted. Vemos en estos primeros cinco versículos que Pablo estaba desanimado, sin fuerzas, con temor, pero recibió el ánimo de los hermanos. Y usted y yo necesitamos el ánimo de los hermanos para poder seguir adelante. Número dos. Yo creo que, que recibimos ánimo y fuerzas y se nos quita una carga de encima. Cuando sabemos que usted y yo somos llamados a ser fiel al Señor y los resultados se los dejamos al Señor. No de lo que estoy diciendo. Cuando sabemos que somos llamados a ser fiel al Señor 
Y los resultados se los dejamos al Señor. Notamos lo que dice el pasaje. Luego llegamos al versículo 6. Pablo ya había ido a la sinagoga. Pablo estaba entregado por completo a la predicación. Estaba compartiendo, estaba testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Y llegamos al versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando esto les dijo. Les dijo. Sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Note lo que sucedió. En la sinagoga les estaba compartiendo la palabra del Señor. En la sinagoga les estaba demostrando que Jesús era el Cristo. En la sinagoga le estaba dando el mensaje de Dios a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. No solamente lo rechazaron. Dice que se opusieron y blasfemaron. Lo opusieron y blasfemaron. Y como lo rechazaron, se opusieron y porque blasfemaron, Pablo no siguió discutiendo con ellos. Dice que Pablo se sacudió la ropa, por así decirlo. Sacudió su vestimenta, los vestidos, y les dijo a ellos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Dice, um, me iré, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué, significa, qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Se sacude los vestidos y dice, su sangre sea sobre la cabeza de ustedes. Lo que Pablo está diciendo con ellos es que yo ya salí de mi responsabilidad. Yo ya les di la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad. Hablarles de Dios. Hablarles de Jesús. Compartir con ustedes la palabra del Señor. Les he hablado. He cumplido mi responsabilidad. Ya no, no estoy responsable por la vida de ustedes. Y lo que está dando a entender es que ustedes tuvieron su oportunidad. Pero ahora ya se acabó. Y lo que Pablo está dando a entender es que ya no era culpa de ellos que ellos rechazaron al Señor Jesús. Ya no era culpa de él, perdón, que ellos rechazaron al Señor Jesús. La sangre de ustedes sea sobre su cabeza. En otras palabras, recuerde, cuando usted sabe que Dios lo llama a ser fiel, no a buscar resultados, eso nos anima. Porque Pablo no estaba buscando resultados por así decirlo Pablo estaba predicando el evangelio de Jesucristo y como ellos lo rechazaron Pablo dijo ok ustedes lo rechazan yo ya salí de mi responsabilidad ahora imagínense si Pablo tuviera en su mente que debía convertir a cierto número de judíos y si no los convierte se meten problemas con Dios sería una carga sería una cuota que tenía que llenar y si no la llenaba, se metía en problemas. Pablo dice, no, no, no. Mi responsabilidad es darles el mensaje. Si no les doy el mensaje, es mi problema. Si les doy el mensaje y lo rechazan, es problema de ustedes. Y es lo que está pasando con ellos. Ya no soy culpable de ustedes. Ahora ustedes son responsables por lo que han escuchado. Y eso es igual con nosotros, hermanos. La tarea suya... 
no es salvar a su familia, salvar a sus vecinos, salvar a sus amigos. Esa no es su tarea. La tarea suya, la tarea mía es hablarles de Cristo. Dios se encarga de salvarlos. Si nosotros queremos salvarlos, estamos haciendo una tarea que nunca podemos cumplir porque nosotros no salvamos a nadie. Es el Señor quien salva. Pero la tarea suya y la tarea mía es darles la palabra, darles el evangelio, hablarles de Jesús. Si lo rechazan, allá de ellos se las arreglan con Dios. El problema es, si nunca les hablo, entonces ese es mi problema. Entonces yo me meto con el Señor. Porque el Señor me ha mandado a compartir la palabra del Señor. Note lo que dice el libro de Ezequiel. Dele para atrás o para adelante. Ezequiel. Capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel está después de Salmos, después de Proverbios, después de Isaías, después de Jeremías, está Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Note lo que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 3 y en el versículo 17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tú le, yo te doy el mensaje y tú le dices a ellos. Es lo que Dios le ha dicho a la iglesia también. Este es mi mensaje, déselo al mundo. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Nota lo que el Señor le dice a Ezequiel. Yo te voy a dar el mensaje y tú se lo dirás al pueblo. Cuando yo diga el impío va a morir y tú no le avisas y tú no le adviertes, él va a morir por su maldad, pero la sangre de él te la voy a demandar a ti porque no le avisaste, porque no le advertiste. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿No es lo que está diciendo? A Ezequiel le dice, te doy el mensaje. Y si yo te digo que le digas al impío que va a morir por su pecado y tú no le adviertes, él va a morir por su pecado, pero voy a demandar la vida de él de ti. Pero si tú le adviertes y no se quiere arrepentir, él va a morir. Pero tú libras. Eso es similar a lo que pasó en Hechos. 
se sacude los vestidos, la sangre sea sobre sus cabezas, porque yo ya les hablé y ustedes lo han rechazado. Hermanos, usted y yo no estamos llamados a buscar resultados. Estamos llamados a ser fiel. Estamos llamados a obediencia. Estamos llamados a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Usted siga orando por aquel familiar, por aquel amigo, para que se convierta al Señor. Cuando el Señor le dé oportunidad, háblele la palabra del Señor. Pero no está en usted de salvarlo porque no puede. El Señor es el que salva. Pero usted siga orando. Pero usted siga compartiendo la palabra del Señor. Usted siga invitando a sus vecinos, invitando a sus familiares a la iglesia, hablándoles de Cristo, hablándoles del Señor, porque esa es la responsabilidad suya y la mía. Pero si no se convierten, eso ya es de ellos. El problema es si nunca les hablamos. Tenemos familiares cercanos y nunca les hablamos. Yo hace algunos años... Tuve una convicción de que salía a un viaje con alguien que no era cristiano. Y en todo el viaje que tuvimos, ni una vez le hablé del Señor Jesucristo. Ni una vez. Y después cuando regresé me lamentaba y decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo no iba a aprovechar alguna oportunidad de hablar con esta persona durante todo el viaje? Y ni una vez le hablé de la palabra del Señor. El Señor dice, tú háblales. Los resultados no están en tus manos. Porque lo que sucede, hermanos, lo que sucede, estamos orando por alguien y nunca vemos un cambio y nos desanimamos. Estamos invitando a alguien de la iglesia y siempre dicen que no y nos desanimamos. Le estamos hablando de la palabra del Señor a alguien y nunca cambian, nunca reciben, nunca aceptan y nos desanimamos. No se, no se desanime porque los resultados son del Señor y somos llamados a ser fieles. En este caso del libro de los hechos, Pablo fue llamado a hablarle la palabra del Señor y ya lo hizo. Los resultados son del Señor. Los judíos rechazaron y se opusieron y blasfemaron. Sin embargo, en el versículo 7, regresando a Hechos 18, en el versículo 7 dice, Y saliendo de ahí... Se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Se fue a la casa de este hombre que estaba a la par de la sinagoga. Y note el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo Recuerde que Crispo salió en Corintios, que Pablo lo había bautizado. Es este Crispo. Crispo. Los judíos lo rechazaron. Blasfemaron contra Dios. Pablo dijo, ya no son, ya son, ustedes son responsables de su vida. Ya no soy porque ya les hablé del Señor Jesucristo. Pero Crispo, el principal, el líder de la sinagoga, él sí creyó en el Señor. Y no solamente él, sino que toda su casa, toda su familia creyó en el Señor Jesucristo. Y además de eso, dice, y muchos de los corintios que hicieron oyendo, creían y eran bautizados. Usted y yo somos fieles al Señor. Él se encarga de los resultados. Pablo fue fiel al Señor. Dios se encargaba de los resultados. 
Dios permitió que Crispo y su familia se convirtieran al Señor. Dios permitió que otros de, otros de los corintios oyeran, creyeran y se bautizaran. Y notamos ahí el proceso, hermanos. El que no conoce hoy el Evangelio de Jesucristo. Cree en el Evangelio de Jesucristo y después de creer se bautiza. Ese es un patrón que lo hemos visto. En los que han creído se bautiza. Entonces, si usted ha creído, no se ha bautizado, bautícese. Hablemos de eso después del culto. Bautícese porque el Señor a eso nos ha llamado. Creen, perdón, oyen, creen y se bautizan. Entonces, hermanos, no se desanime. Si por el que está orando no ve ningún cambio. Los resultados no son trabajo de ustedes, trabajo de Dios. Pero siga orando. No se desanime con aquel que está compartiendo la palabra del Señor. Aunque no ve ningún cambio, el Señor se encarga de los resultados. Usted siga hablando. No se desanime de aquel que está invitando y no viene. Siga invitando. El Señor se encarga de los resultados. No se desanime con sus hijos. Siga orando por ellos. Siga instruyéndoles en la palabra del Señor. El Señor se encarga de los resultados. El trabajo suyo y mío y de la iglesia es proclamar el evangelio de Jesucristo. Estaba escuchando un predicador hoy que dijo, no hay nadie, no hay nadie que escuche la palabra del Señor que no sea afectado por la palabra del Señor. Él dijo, unos van a creer y van a recibir el Salvador. Y van a recibir el perdón de pecados. Y van a recibir la salvación de sus almas. Y van a entrar en una comunión íntima con Dios. Otros van a oír y lo van a rechazar. Y entre más lo oyen y más lo rechacen, más se va endureciendo su corazón. Más se va endureciendo su corazón. Estos judíos por semanas escucharon y escucharon y escucharon y más se endurecía su corazón. Y es el riesgo que toda persona corre cuando va a la iglesia semana tras semana, semana tras semana, nunca recibe al Señor. Es que su corazón se puede comenzar a endurecer. Su corazón se puede comenzar a endurecer. Y como se comienza a endurecer, Dios, si acaso salva a esa persona, tiene que hacer un cambio extraordinario y quizás doloroso para que esa persona conozca al Señor. Y además de que se endurece el corazón, lo que uno escucha y conoce y no recibe será juzgado por eso en el día del juicio. Es lo que dice Pablo, ya no, ya, ya, ya no es mi responsabilidad. Ya después de hablar, salgo de mi responsabilidad. Entonces, para todos los que están aquí hoy y los que puedan escuchar esta grabación, si no conocen al Señor, reciban al Señor. Reciban a aquel que murió por sus pecados. Reciban a aquel que puede ofrecer perdón de pecados. Reciban a aquel que nos reconcilia con Dios. Reciban a aquel que resucitó de los muertos. Arrepentamos de nuestros pecados y vengamos en fe al Señor Jesucristo. Y a los que hemos recibido al Señor, reconozcamos que Él nos ha llamado a ser fieles. Y los resultados se encarga Él. ¿Cómo fue animado Pablo? Por sus hermanos. Sabiendo que los resultados son del Señor y Él es solo llamado a ser fiel. Y número tres. Pablo fue animado al ser recordado que Dios estaba con él. Note lo que dice versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calles 
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Pablo fue animado por sus hermanos Pablo es animado al saber que él tiene que ser fiel y los resultados son del Señor y Pablo es animado directamente por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo directamente le dice no temas no tengas temor no tengas miedo dice no temas sino habla y no calles es posible que Pablo estaba pensando no hablar es posible que Pablo estaba pensando dejar de hablar en Corinto quizás tenía mucho miedo quizás tenía temor no se nos dice por qué específicamente pero el Señor se le aparece y el Señor le dice no temas sino habla y no calles. ¿Y cuál es la razón por la cual él debía de hablar y no callar y no temer? ¿Cuál es la primera frase del versículo 10? Porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo de hablar, porque yo estoy contigo contigo la promesa del señor que estaba con él le trajo ánimo a pablo y en el desánimo suyo y en el desánimo mío en el momento de debilidad y en el momento de temor y en el momento cuando no queremos seguir adelante si usted es del señor téngalo por seguro que el señor está con usted Téngalo por seguro de que el Señor está con usted. Quizás no lo sienta, quizás no lo entienda, quizás no comprenda. Pero si usted es del Señor, el Señor está con usted. Y eso a menudo es el mensaje que Dios le da a su pueblo en toda la Escritura. Que el Señor está con usted. Note. Vamos a ver algunos pasajes para que se nos quede bien grabado esto. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 24. En Génesis, perdón, capítulo 26. Génesis capítulo 26 y versículo 24. Génesis 26, 24. Dios está hablando con Isaac, mi tocayo. Génesis 26, 24. Le dice Dios a Isaac. Y se, la, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Qué le dice primero? No temas. Porque yo estoy contigo. San, uh, Génesis, perdón, 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Note lo que Dios le dice a Israel. 
en Isaías. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, y versículo 10. Isaías 41, 10. Dios le dice a Israel. Bueno, uh, comenzamos desde el 8. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le dice a Isaac, no temas, yo estoy contigo. Le dice a su pueblo Israel, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Note lo que dice Jeremías, el libro que sigue. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 y versículo 7. Dios hablando a Jeremías. Le dice, y me dijo Jehová, 1.7 de Jeremías, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8, no temas delante de ellos, ¿por qué? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Note lo que dice San Mateo. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28 y versículo 20. San Mateo 28, 20 dice lo siguiente. Este es Jesús hablando. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo termina el versículo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le dice a Isaac, no temas, yo estoy contigo. Le dice a Israel, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Le dice a Jeremías, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Les dice a los discípulos en Mateo 28, 20, que por extensión nos dice a nosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si el Señor está con los suyos todos los días, ¿qué día no está el Señor? Todos los días. Si usted es del Señor, el Señor está con usted. 
Y Pablo en su momento de desánimo los animaron sus hermanos, los animó el hecho de que es llamado a ser fiel y no a buscar resultados y lo animó el hecho de que el Señor mismo le dijo yo estoy contigo, no temas, no tengas miedo, no desmayes, habla, no calles, ¿por qué? Porque yo estoy contigo y si usted es del Señor, el Señor está con usted, en el desánimo recuérdese el Señor está con usted. Y cuando no tenga fuerza, recuerdes, el Señor está con usted. El Señor nunca nos deja. Hebreo dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe eso usted? ¿Conoce eso usted? Que el Señor está con usted. Que el Señor está con nosotros. Que Él no nos deja, Él no nos desampara. Aún en los momentos de debilidad y flaqueza y debilidad, Él no nos desampara. Él está con nosotros. Le dice a Pablo, no temas, habla, no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El Señor mismo le habló a Pablo. ¿Qué necesita que Dios le diga a usted para que se anime? Dios se le apareció a Pablo, el Señor Jesús se le apareció a Pablo en visión para decirle, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué necesita usted que el Señor le diga para animarlo? ¿Qué necesita que Dios le diga para darle fuerzas? ¿Qué necesita para que Dios le dé el ánimo necesario? ¿Necesita que Dios le hable? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice un predicador, quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Lea la Biblia. El Señor en su palabra nos ha hablado. El Señor en su palabra nos recuerda que Él está con nosotros. El Señor en su palabra nos recuerda que Él no nos deja, Él no nos desampara, Él no nos abandona. Él está con los suyos. No se desanime, Dios está con usted. Si no le conoce, recíbalo. Y al conocerlo, Dios está con usted. Ese es el ánimo que recibimos sabiendo que el Señor está con nosotros. Él está con su pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano, otra vez en Hechos 18, 10. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No te, golpea, no, no te van a golpear, no te van a pedrear, no te van a perseguir. No, nadie pondrá la mano para hacerte mal. No te lo que dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había muchas personas que no eran salvas todavía en Corinto, pero por medio de la predicación iban a ser salvas. Hay muchas personas en esta ciudad que no son salvas, que por medio de la predicación el Señor las va a salvar. Y en su misericordia nos puede usar a nosotros para que esas personas puedan ser salvas. Y después de que recibió ánimo de sus hermanos, después que recibió ánimo al saber que él era, debía ser obediente, fiel y no buscar resultados, y después de recibir ánimo directamente del Señor, que Dios estaba con él, que hizo Pablo en el versículo 11. Y se detuvo ahí un año y seis meses. ¿Y qué hacía por un año y seis meses? Enseñándoles la palabra de Dios en el desánimo recibió ánimo cuando tenía temor recibió fuerzas cuando tenía miedo recibió valor cuando no quería seguir adelante recibió el, la fortaleza necesaria 
Hermanos, usted y yo nos vamos a desanimar en este camino. Necesitamos a nuestros hermanos para que nos animen. Y cuando veamos un, un hermano desanimado, animémoslos. Acerquémonos a esa persona. Oremos por esa persona. Oremos con esa persona. Invitemos a esa persona a nuestro hogar. Vayamos a visitar a esa persona porque los necesitamos los unos a los otros para animarnos los unos a los otros. No piense que los resultados le pertenecen a usted. Los resultados son del Señor. Si los resultados no pertenecieran a nosotros, ya días hubiéramos cerrado las puertas de esta iglesia. Los resultados no son de nosotros. Los resultados son del Señor. Pero somos llamados a ser fieles. Somos llamados a hablar la palabra del Señor. Somos llamados a orar por los que no se conocen al Señor, para que conozcan al Señor. Somos llamados a invitar a las personas a la iglesia. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Dios se encarga de los resultados. Sigamos hablando de la palabra del Señor. Sigamos invitando personas a la iglesia. Sigamos orando por ellos. Y recordémonos sobre todo que el Señor está con nosotros. Que Él no nos deja. Él no nos desampara. Que Él es fiel. Él es firme. Y su palabra nos falla. Y nos manda a nosotros a buscar ánimo en lo que Él nos ha prometido. Y nos ha dicho en su palabra. No temas. Porque yo estoy contigo. Esto que el Señor nos dice en esta tarde. No temas. No te desanimes, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo te doy fuerzas. Y Él es el que nos ayudará a seguir adelante.